0: Olá, nós somos Gabriela Oliva e Rafael Barbosa, redatores do Poder Data, divisão de pesquisas do Poder 360. Também somos apresentadores do Poder Data Cast.
1: Hoje vamos falar sobre a pesquisa Poder Data realizada na semana passada sobre a aceitação da homossexualidade no Brasil.
0: O levantamento foi divulgado no dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT.
1: Os números que serão apresentados a seguir podem ser usados como um norte para a elaboração de políticas públicas e também para entender o que pensa a sociedade.
0: Este é o primeiro episódio do Poder Datacast. Além de estar disponível nas plataformas de streaming, também estará disponível no YouTube. O programa será dividido em três blocos. O primeiro, conversaremos com o vereador por São Paulo, Fernando Holiday. No segundo, com a deputada federal pelo PSOL, Vivi Reis. E no terceiro, com a professora e coordenadora do Programa de Diversidade da FGV Rio, Lígia Fabris.
1: Bem-vindo, Fernando. Agradecemos a sua, sua disponibilidade e o convite por estar virtualmente aqui no Poder 360.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Nesta segunda-feira, o Poder 360 publicou os resultados da pesquisa feita do dia 21 ao 23 de junho, em que uma dessas perguntas a empresa mediu a avaliação das pessoas quanto à homossexualidade. 60% das pessoas avaliou que era a favor, em contrapartida 28% disseram que não. Outros 12% souberam, é, afirmaram que não sabiam responder.
1: Vereador, o senhor foi o primeiro assumidamente homossexual a assumir um cargo na Câmara Municipal de São Paulo. É, foi impulsionado à carreira política em 2015, mais ou menos, quando entrou no MBL e a época também de protesto de rua contra ex-presidente Dilma, e a partir daí se lançou a candidatura e em 2016 conseguiu o seu primeiro mandato na Câmara. Em 2020 foi reeleito para um novo, um novo mandato e está aí é, até hoje. Agora, em 2021, o senhor anunciou a sua saída do MBL porque as pautas... É, de combate à LGBTfobia perdão, não era uma das prioridades para o movimento, tanto qual a pauta anti-aborto. Na sua opinião, com os dados apresentados pela Gabriela, que 60% da população aceita e 28% ainda tem uma restrição em aceitar a homossexualidade no Brasil, quais as principais pautas que podem ser levantadas pela comunidade LGBT nos próximos anos é, para que a aceitação de pessoas lésbicas, gays, transexuais, homossexuais seja impulsionada e isso vire um assunto mais normal na sociedade?
2: Bom, eu sempre fui da tese de que a melhor receita contra o preconceito é justamente o sucesso daqueles grupos que são marginalizados ou, de alguma maneira, excluídos do âmbito do debate da sociedade. E eu acredito que eu consegui replicar essa minha tese, pelo menos... Uh, no meu ambiente de atuação, que é a política, e pelo menos dentro uh, uh, da minha segmentação política, do público que me acompanha. É, quanto mais pessoas LGBTs nós tivermos em locais de destaque, mais será, uh, uh, aliás, maior será a vitória sobre o preconceito que essas pessoas terão. Uh, apenas aqui uma, uma complementação, né? Eu acredito que o fato de eu ter me tornado vereador de São Paulo não aconteceu porque eu me identificava como uma pessoa LGBT. Mas o fato de eu ter alcançado esse posto defendendo outras pautas, tendo um histórico ali de combate contra a corrupção, tendo outras propostas para a cidade de São Paulo que impactavam a vida das mais diversas pessoas fez com que o fato da minha sexualidade não importasse no momento de escolha do eleitor uh, uh, ao votar em mim. E eu acho que é isso que nós precisamos hoje no Brasil. Ter mais pessoas LGBTs que sejam lésbicas, gays, bissexuais ou transexuais que cheguem em postos de destaque, mas não necessariamente por conta da sua sexualidade. E eu acho que isso tem aumentado cada vez mais no Brasil. E acredito que isso tem é, é, colaborado para que o preconceito diminua cada vez mais. Pois um dos elementos, não é o único, mas um dos elementos é, presentes na mentalidade preconceituosa é de que a pessoa LGBT, por conta a, a, da, da sua a, condição sexual, né, por conta do seu perfil sexual, ela não poderia exercer determinados cargos ou seria incapaz a, a, de assumir determinados postos. E cabe a nós demonstrarmos que a nossa sexualidade nada tem a ver com isso. E quanto mais conseguirmos avançar nesse sentido, mais conseguiremos combater a homofobia, transfobia e tantos outros preconceitos.
1: Vereador, é, os resultados dessa pesquisa Poder Data são parecidos com o enunciado feito pelo Datafolha em 2013, em 2018, se eu não me engano. É, essa pergunta foi repetida e com os resultados... Claro, tem uma diferença no anunciado do Poder Data e do Data Folha feito em 2013, mas os resultados dão a entender que os, os, os números de aceitação à homossexualidade hoje estão em um patamar parecido com o que a gente observou em 2013. Então, em 2013, o Data Folha captou o seguinte resultado. 67% afirmavam que a homossexualidade deve, deve ser aceita pela sociedade, enquanto 25% afirmavam que a homossexualidade deve ser desencorajada e 7% não souberam responder. Então, quando a gente faz aquela diferença de enunciado, é, quando a gente percebe que esses resultados estão mais ou menos no mesmo patamar, diferente do que a gente viu em 2018. Em 2018, a taxa de aceitação da homossexualidade medida pelo Datafolha era de 75%. Então, a gente, é, considerando a, a, as pesquisas, as empresas, a metodologia, a gente percebe que a gente não evoluiu muito Nesse, nesse período. Quais são as, a, as principais, enfim, motivos que o senhor considera, porque passou também por esse período, né? 2013, quando o senhor começou a se lançar ali em 2015 pelo MBL, até ser eleito duas vezes aí por São Paulo.
2: Bom, eu acho que, claro, a gente precisa levar em consideração as diferentes metodologias né, dessas pesquisas, mas, ainda assim, todas elas indicam que é, não há um avanço significativo na aceitação. E eu acho que isso tem uma relação direta é, é, com, a polariza com a popularização, aliás, das redes sociais. Isso porque, conforme nós tivemos um maior acesso à internet no Brasil nós também passamos a ter mais pessoas expondo as suas opiniões. E muitas dessas pessoas que não tinham coragem de expor os seus posicionamentos é, preconceituosos numa conversa de família, por exemplo, ou que, não eram, ou, ou, ou que não tinham talvez uma projeção muito grande sobre muitas pessoas, acabaram tendo a sua voz amplificada por meio das redes sociais, das mais diversas redes, muitas delas com posicionamentos altamente preconceituosos. Isso é verdade e vimos isso aumentar nos últimos anos com, aí sim, a polarização política. Então, eu acredito que talvez a dificuldade de avanço na aceitação dessa diversidade esteja, talvez, diretamente relacionada com a segurança de determinados grupos preconceituosos que definitivamente não representam a maioria da população, como as próprias pesquisas também indicam, mas que são grupos barulhentos, e que tiveram o seu barulho, o seu preconceito, a, 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 o seu discurso de ódio amplificado por meio das redes sociais e com isso a, a, fica mais difícil você avançar no âmbito da aceitação. Mas, ainda assim, foi neste mesmo período em que nós tivemos outras figuras tanto do âmbito da direita mais liberal quanto da direita mais conservadora. E também no âmbito da esquerda, pessoas que se identificam é, é, como LGBTs alcançando postos de destaque. Isso aconteceu nas eleições de 2018, né? já, já tinha acontecido o meu caso nas eleições de 2016, mas aconteceu também nas eleições de 2018 e agora na eleição de 2020, acredito que isso cresceu mais é, é, pelo âmbito progressista também. É, é, com parlamentares de esquerda identificados com pautas LGBTs, tendo o seu número também amplificado.
0: Perfeito, vereador. Agora a gente vai trazer alguns dados relacionados aos destaques demográficos para que a gente entenda um pouco mais sobre a pesquisa.
1: É, isso. É, vamos aos números da, dos destaques demográficos por região. A gente trouxe aqui... ó. A gente percebe, quando a gente faz a análise desses números, que o Centro-Oeste é a região ainda menos tolerante à, à homossexualidade, né? É, aqui no Centro-Oeste, a gente está no estúdio aqui do Poder 360 no, no Distrito Federal, 31% da, da população diz, dizem, não, dizem aceitar, perdão, dizem aceitar a, a homossexualidade, enquanto 46%, quase metade da população do Centro-Oeste não aceita. Esse número de aceitação chega a 75% no norte e a 68% no, no, no nordeste, que são as, as, as regiões onde há maior aceitação à é, homossexualidade a há pessoas homossexuais. É, qual, qual a sua análise aí no sudeste? E faltou ler o número do sudeste também, perdão. 58% da, da região sudeste a, acha que a homossexualidade deve ser aceita, enquanto 25% ainda tem esse essa rejeição.
2: Bom, eu, pelos dados né é, que, que são apresentados aqui agora, eu tenho uma impressão que uh, há uma relação direta entre aquelas sociedades que estão mais conectadas, como é o caso do, do Sudeste, acho que é impulsionado uh, por São Paulo, talvez, quanto maior a probabilidade de você ter pessoas jovens conectadas, ligadas à tecnologia, ligadas ao discurso da diversidade, como eu acredito que São Paulo e Rio de Janeiro estejam conectados, eu acredito que maior é a aceitação nesse sentido, porque são cidades, digamos, mais desenvolvidas nesse sentido. Já o Centro-Oeste, muito mais ligado, por exemplo, ao ambiente de agricultura, uma sociedade mais tradicional, talvez uma sociedade mais patriarcal, ligada à imagem do homem como pai de família, como, entre aspas, o macho né, que conduz a, a, a sua família, a, 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 e, e muito mais ligado também a uma religiosidade muito mais tradicionalista, acredito que essa aceitação ela é menor. Então, eu acredito que aí você tem perfis de sociedades, algumas mais conectadas com as novas pautas, os debates mais progressistas nesse sentido e outras mais ligadas a uma sociedade uh, um tanto quanto arcaica e tradicionalista.
1: Vereador, uma última pergunta antes da gente encerrar aqui a entrevista é sobre a a relação entre igreja e questões sexuais, que está muito à tona, principalmente agora, com, com debates em governo, entre filhos do presidente, entre o presidente, entre... É, pessoas governistas e ligadas à direita também, como é seu caso.
2: Sim, é, eu, eu acredito que há realmente uma discussão aí muito polêmica nesse sentido, que em algum momento nós vamos precisar é, nos deparar, mas eu sou da tese de que as igrejas elas precisam ter liberdade para pregar a sua doutrina. Eu, por exemplo, sou católico, e tenho plena consciência de que a Igreja Católica considera indevida a união entre duas pessoas do mesmo sexo, apesar de ser também uma uma Igreja, assim como tantas outras é, denominações protestantes, por exemplo, que pregam o amor em relação às pessoas homossexuais e, e e o respeito à sua escolha, não à, à escolha a, a, da sexualidade em si, mas à escolha de se unir a outra pessoa do mesmo sexo uh, que ela tanto ama. Eu acredito que, se não houver um discurso que incentive a violência contra pessoas uh, LGBTs, um discurso que não incentive, por exemplo, uh, uh, a expulsão de filhos de casa porque uh, acabam se declarando homossexuais, coisas que eu, sinceramente, uh, vejo muito raramente como uma exceção no, no discurso religioso... Uh, eu acredito que a liberdade de religião deve ser preservada nesses casos. E eu sei que quando eu falo isso, eu gero a revolta uh, uh, de muitos, mas, querendo ou não, é uma visão de mundo, é, é uma é uma religiosidade que está enraizada no nosso país e que, se o Estado tentar calar uh, uh, por meio da força, acredito que vai gerar reações que acabariam amplificando o preconceito e a intolerância a, a população LGBT, em outras palavras, se viraria contra nós.
1: Vereador, muito obrigado pela sua presença. É, enfim, se quiser dar um último recado aí para a população, para os seus eleitores também, fica à vontade.
2: Eu que agradeço imensamente a oportunidade, e acho que aqui, só numas palavras finais, acho que esclarecer que nesses últimos tempos, infelizmente, o discurso liberal tem se misturado com alguns discursos populistas e intolerantes. Mas, acima de tudo, os liberais defendem as liberdades individuais. E liberdade individual significa, acima de tudo, você ter o direito de ser quem você realmente é. E é isso que defendemos, seja como LGBTs, seja como héteros, enfim, temos o direito de exercer a, a, a nossa personalidade, como bem entendemos.
1: Obrigado, vereador Fernando Olidei. No próximo bloco, conversaremos com a Deputada Federal pelo PSOL do Pará, Vivi Reis. Neste segundo bloco, recebemos a Deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará. Obrigado pela sua disponibilidade, Deputada. Seja bem-vinda ao estúdio do Poder 360.
3: Olá, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês no dia 28 de junho, né, eu estou também no evento aqui em Belém, organizado pela Prefeitura de Belém, pela é a de Diversidade Sexual, pois hoje é um dia em que nós temos que pautar em todas as cidades. A importância do orgulho LGBT, e não só hoje, né, entender que essa
0: data é uma data simbólica, mas que a nossa luta é uma luta diária. Obrigada, deputada. Com a eleição de Edmilson Rodrigues como prefeito de Belém em 2020, você assumiu o um mandato em seu lugar a partir de janeiro de 2021, se tornando a primeira deputada federal negra e bissexual do Brasil. Neste ano você tem se movimentado com algumas pautas a favor do impeachment do Bolsonaro, a favor das pautas LGBTs e contra o governo federal e também ao racismo. Analisando os dados, como você avalia o trabalho do Congresso pelo público LGBT. Para você, o tema da homossexualidade ainda é um tabu?
3: Então, eu avalio que hoje a luta LGBT é uma luta que vem se espalhando muito mais ao longo da, da, das cidades e né, dos estados do país. Embora, apesar de termos hoje um, um presidente que é abertamente LGBTfóbico, não não prioriza de forma nenhuma as lutas LGBTs, e eu, como deputada federal, sinto isso na pele né, do trato que se tem a comunidade LGBTQIA+. E a falta de prioridade para colocar em pauta a luta LGBT, né? Nós, quando fazemos alguma audiência pública, alguma, algum projeto de lei apautado, é em geral, os conservadores fundamentalistas vão para cima né, do, desses espaços e tentam barrar, tentam não permitir... Que a gente avance. Mas eu percebo que hoje, com, por conta dessa do, do, do bolsonarismo, né? para além do Bolsonaro, o bolsonarismo tentar se localizar também como uma forte, é, como fortes inimigos da população, da comunidade LGBTQIA, nós também temos as nossas formas de resistência. Eu vejo que se vem um processo educativo sendo construído processo educativo em que nas cidades a gente já pode, já consegue debater muito mais sobre os direitos, sobre a luta e a vida de LGBTs nos espaços escolares, nos ambientes de trabalho, nas campanhas gerais, né? As grandes marcas hoje até utilizam a questão da pauta LGBT, que ia é mais, para lucrar mais. E eu acredito que esse movimento, né? de querer se relocalizar na conjuntura e olhar mais para a questão LGBT, ela não pode estar desconectada de uma luta geral. Porque para nós LGBTs somos aqueles e aquelas que não se contentam apenas em ser LGBT e estar no espaço da política, mas que buscam um modelo de sociedade que respeite LGBTs, mas também respeite pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas idosas, periferia, pessoas pobres. Então, assim, nós temos que buscar né, que não seja apenas uma capa, né, uma ilusão de dizer ah, está aumentando a aceitação e a tolerância a LGBTs. Nós temos que lutar por mais do que isso. A gente não quer só tolerância. A gente quer respeito, empregabilidade, condição de ter renda, ser respeitado nos espaços do Sistema Único de Saúde, nos espaços de educação e poder viver plenamente o nosso direito de ser e amar nos ambientes públicos, no, circular nas cidades com de de liberdade e não ter medo de morrer, de sofrer qualquer tipo de violência lgbtfóbica ou transfóbica. Então, diante disso, né, para nós é, não adianta só o discurso, os dados que podem dizer que há, se há uma aceitação maior, nós precisamos de efetivação de políticas públicas. Nós precisamos da garantia e da da manutenção de direitos. A maioria que, de, de direitos que nós temos enquanto LGBTs são, é, foram garantidos a partir do STF, né, de algumas, algumas posições colocadas pelo STF. Mas pouco nós temos de avanço sobre projetos de lei porque, em geral, eles são barrados. Então, por isso que nós precisamos também de mais LGBTs na política, para ter o poder de decisão, para mostrar que nós também queremos é, conduzir os rumos desse país.
1: Certo, deputada. Agora trouxemos um cruzamento aqui dos seus estados com os dados de avaliação do presidente Jair Bolsonaro. É, os dados mostram que, entre os que avaliam o Bolsonaro como ótimo ou bom, entre os, os apoiadores dele, 36% rejeitam a homossexualidade no Brasil, enquanto 53% acham que deve ser aceita. Esse número é bem menor entre a oposição, eles consideram ele ruim ou péssimo. 20% rejeitam a homossexualidade, acham que não deve ser aceita pela sociedade, enquanto 68% acham que deve ser aceita. Como a senhora avalia esse conjunto de informações?
3: Eu estou com dificuldade de... a internet está um pouco estável. Acho que é aqui eu tive dificuldade de escutar toda a tua fala. Né? Mas eu acredito que existe hoje Pelo que o ministro fala Pelo que foi lido da pesquisa é, Acredito que Existe um movimento forte Dentro desse setor bolsonarista De atacar As vidas LGBTs né? Dentre outros ataques que eles fazem Ataques às vidas indígenas Ataques a negros e negras A, a mulheres também né? Porque é um governo explicitamente misógino Então acredito que nós, né, enquanto povo, estamos sofrendo diretamente o reflexo do que o Bolsonaro tenta é, colocar na, é, no meio da população, disseminar um discurso de ódio, um discurso contra né, o, a, a população LGBT. Então, por isso que quando a gente vai analisar o público que apoia o Bolsonaro, esse público, em geral, tem é, também posturas que são é, voltadas contra os corpos LGBTs. Então, por isso que nós não podemos apenas ser pessoas LGBTs, lutar contra a LGBTfobia sem lutar contra o Bolsonaro. Acredito que a luta contra o governo Bolsonaro ela tem que estar na pauta central também do movimento LGBT, porque o Bolsonaro e toda a sua corja bolsonarista é uma ameaça à vida e aos direitos de LGBTs também. Obrigada, deputada, pela participação. Muito obrigada. E sigamos aqui na construção de uma sociedade mais justa, menos desigual. Essa semana nós teremos na Câmara um evento né, do Orgulho LGBT, que está iniciando agora, inclusive daqui a pouco eu também vou entrar para fazer uma saudação na abertura. E ao longo da semana teremos várias programações, várias mesas. E isso também é importante, mostrar que a Câmara de Deputados tem que ouvir e que tem que se inserir nessa luta em defesa dos corpos LGBTs.
0: E agora conversaremos com a especialista e coordenadora do Centro de Diversidade da FGV Rio, Lígia Fabres. Neste terceiro bloco recebemos a professora e coordenadora do Programa de Diversidade da FGV Rio, Lígia
1: Fabres. Bem-vinda, Lígia. Muito obrigado por ter aceito o convite.
0: Analisando os dados gerais, pode-se dizer que ainda existe um obstáculo estrutural para a tolerância às diversidades em relação às orientações sexuais? E quais seriam esses obstáculos?
4: Bom, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, Rafael e Gabriela. É, me parece que sim, há uma série de obstáculos estruturais né, na nossa sociedade. Uh, em relação à diversidade e à inclusão, que na verdade representam barreiras, né? A diversidade e a inclusão, uh, algumas delas, eu acho que tem a gente vive um, um momento agora que explicita algumas dessas dessas barreiras uh, importantes, né? Um desses obstáculos que é justamente que haver pessoas em situação de autoridade e de poder que Uh, proferem discurso de ódio e, e propagam violência uh, em relação a pessoas LGBT, que mais, né? Eu acho que esse é, esse é um dos elementos, mas a gente tem um, elementos uh, históricos, culturais, influências, alguns tipos de influência religiosa, que não são todos, é, é é importante dizer, né? a religião não é fundamentalmente LGBTQI fóbica. Né? Eu acho que são alguns um, fragmentos, algumas, algumas tendências, alguns um, grupos uh, religiosos ou interpretações religiosas. Em todas as religiões há tendências mais um, inclusivas, uh, mais... Uh, tolerantes, mais igualitárias e menos, também, em todos, todos os espectros religiosos.
1: Perfeito, professora. A gente trouxe aqui alguns recortes sobre a pesquisa que mostram que os mais ricos e os mais escolarizados são os que mais aceitam a homossexualidade, enquanto, claro, ao contrário, os mais pobres e com menos escolaridade ainda têm alguma barreira para aceitar e, e, consequentemente, rejeitam mais. É, vou ler alguns números... Sobre, sobre esse recorte. No ensino fundamental, até os que cursaram até o ensino fundamental, 51% desse grupo é, acham que a, a sociedade deve aceitar a homossexualidade, enquanto 37% rejeitam. Já quando considera-se apenas os que cursaram o ensino superior, 81% acham que a homossexualidade deve ser aceita, enquanto 14% rejeitam. Já na renda, os que estão desempregados ou sem renda fixa, 57% aceitam, acham que a sociedade deve aceitar, e 31% rejeitam, um número um pouco maior do que a, a taxa de, de, de rejeição geral, né, que é 28%, mas ainda dentro da margem de erro. Já os que ganham mais de 10 salários mínimos, têm uma taxa de aceitação da homossexualidade de 88%, enquanto a rejeição é 10%. Se senhora analisa que essas desigualdades sociais e econômicas podem interferir para esse número de aceitação e qual é o caminho para o futuro?
4: É, os dados parecem sugerir né, uma, uma correlação entre escolaridade e renda e aceitação da diversidade, inclusão, sobretudo em relação à população, é, na verdade a pesquisa é sobre a relação, em relação à homossexualidade especificamente, né? Um, mas eu acho interessante a gente é, se perguntar sobre outros elementos que a pesquisa demonstra. Né? É, em primeiro lugar, é, é bastante interessante que a região norte do país é, seja a que tem o maior índice de aceitabilidade de relações homossexuais no nível social, né? Acho que esse é também um outro elemento importante é, que a pesquisa delineia, né? Ela não tá, a pesquisa não coloca uma pergunta sobre aceitação na família ou de um parente, de, né, de pessoas próximas, se trata de relação de aceitação na sociedade, isso pode também ter algum... Uh, alguma diferenciação em relação ao nível de respostas que a gente tem. Né? Uh, então, acho isso bem interessante a gente, a gente observar os níveis de aceitação da, da região norte, da região nordeste e acho interessante porque há um estereótipo difundido no país de que são regiões conservadoras em, em termos de costumes, né? em termos de, de relações de afeto e esses dados, na verdade, desconstroem esse estereótipo, né? parecem indicar é, uma, uma posição muito mais vanguardista, né? por assim dizer, do norte e do nordeste. É, outro elemento que me parece muito interessante da pesquisa é que tem um, um elemento que parece também cortar é, idade, região, escolaridade e classe social Que é o elemento gênero, isto é, as mulheres são é, Bastante mais, uh, parecem ser, né, de acordo com os dados, de, que os dados da pesquisa Bastante mais abertas né, e, e aceitam uh, Muito mais relações uh, homossexuais do que homens né, E o percentual de quem não aceita é consideravelmente bastante baixo. É, tendo esses dados em conta, né, esses elementos em conta, é, acho que a gente poderia, a pesquisa parece sugerir uma relação entre maior escolaridade e renda com maior aceitação da, da homossexualidade na sociedade, é, mas acho que tem um, um outro dado que me parece... É, paradoxal, o que a gente precisaria de mais investigação para poder compreender, que é justamente esse perfil social que compõe a base de apoio né, do, do atual governo, que é um governo que se expressa em muitas das suas frentes, seja verbalmente ou seja institucionalmente, por meio de política pública ou de legislação, de forma contrária à a, a, a população LGBT e à a uh, união homoafetiva, por exemplo. Né? Então, acho que isso é um, um dado interessante, que apare, uh, parece contraditório, que merecia uh, uma pesquisa mais detalhada para a gente entender.
1: Professora, perfeito. Deixa eu só falar os números de aceitação entre homens e mulheres, para que o ouvinte entenda um pouco melhor do que se trata. Entre homens, a homossexualidade é aceita por 54% desse grupo, enquanto 35% rejeitam. Já quando considera-se apenas as mulheres, 66% dizem aceitar, enquanto 22% rejeitam. Então, a gente percebe aqui que a taxa de rejeição da homossexualidade é muito maior entre os homens do que entre as mulheres.
0: Certo. Professora, a pesquisa também traz o recorte do cruzamento da avaliação do trabalho do presidente Jair Bolsonaro, com a avaliação da pergunta se a homossexualidade deve ser aceita no Brasil. É, a gente é, lê no noticiário é, que o presidente já proferia algum, alguns discursos homofóbicos. Em novembro de 2020, ele disse que o Desculpa. Em novembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro falou que o Brasil precisava deixar de ser um país de maricas, esse termo é utilizado de forma pejorativa se referir a pessoas homossexuais. É, você avalia que esses discursos, essas falas, elas podem estar relacionadas a esse resultado que a pesquisa trouxe de uma ainda existente rejeição à homossexualidade na
4: sociedade? É... é a gente pode, pode imaginar que, que ele fala para essa população, né? ou para essa parte da população, ou, ou ainda que ele tenta criar algum tipo de consenso, ou de aglutinação, ou de difusão é, da ideia é, de que a homossexualidade não deveria ser aceita. E, e essas, essas falas né, elas, elas têm realmente um efeito social que a gente não pode desprezar, né? Ela é, elas são falas que são emanadas uh, por parte do presidente da República, né? A pessoa que ocupa a mais alta posição de poder uh, político no país. E isso vem de um lugar de autoridade e, como tal, isso, uh, essa, as falas emanadas de alguém nessa posição, elas têm uma força né, de influenciar de alguma forma o pensamento e o comportamento das pessoas ou incentivar é, modificar discursos modificar aquilo que era, que é possível dizer ou aquilo que não era possível dizer né? então é, acho que, que isso tem um efeito social que, que a gente não pode desconsiderar assim, de fato
1: Professora, a senhora considera que essa baixa tolerância a diversidades pode ser transferida às esferas políticas públicas, tanto federais quanto estaduais, municipais, e de que forma isso pode influenciar e afetar a, a construção de políticas e etc?
4: Bom, isso, isso pode, com certeza, afetar a, as instituições e, e a formulação de políticas públicas porque uh, as instituições e, e as políticas elas são movimentadas por, por pessoas né, que, que se encontram dentro desses espaços também em, em circunscritas, né, delimitadas por possibilidades ou impossibilidades. E uma vez que, isso, que esses discursos homofóbicos, por exemplo, são proferidos por parte do, do presidente da República... Uh, isso, isso pode, de um lado, né, isso pode isso faz, né, em, em certa medida, produz uh, projetos de lei uh, que tentam desconstituir, por exemplo, a adesão do STF, né, que garantiu uh, os direitos a, a casais do mesmo sexo, né, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou que tentam desconstituir uh, as conquistas para pessoas trans, e, ao mesmo tempo, faz com que políticas públicas sejam desmontadas, né, porque uh, uh, governadores, prefeitos ou, ou mesmo pessoas que ocupam o, o governo federal uh, dispaçam políticas públicas já construídas para combate à homofobia, por exemplo, a gente sabe também que Uh, uma das pautas uh, importantes em relação ao combate à homofobia, de respeito à educação escolar, né? E aí isso isso pode ser um elemento que está presente, né, Na nos dados da pesquisa e os as discussões sobre sobre gênero e, e uh, enfim, uma série de, de questões, como por exemplo aulas de de educação sexual na escola tem sido amplamente combatidas em todos os níveis né, né, do governo, seja do ponto de vista dos, dos membros do executivo, dos ministérios, mas também do legislativo então isso certamente uh, tem efeitos né, no sentido de, uh, de não, não proteção né, de desmantelamento de um, de um aparato pequeno né, ainda incipiente e insuficiente que a gente começava a construir, é claro que é interessante, é importante a gente notar que tem resistências, né, nesse processo, felizmente, e que eles, essas resistências que, de alguma forma, seguram alguma possibilidade, algum espaço.
0: É, por fim, como você avalia que as instituições, as pessoas podem avançar sobre o assunto da pauta LGBT?
4: Bom, o papel das instituições é central no, no avanço de qualquer, de qualquer pauta que se pretende transformadora da sociedade. Né? Então, a gente não transforma a, necessidade, a sociedade apenas com, com leis, mas a gente transforma com leis também. Né? Leis podem ser um ponto de partida. Mas leis sozinhas não transformam nada, né? É preciso política pública, políticas públicas é, que estejam voltadas para a difusão daquelas pautas e, e daqueles valores né, na sociedade. Então é, são as políticas públicas concentram uma série de elementos que vão ser utilizados para mobilizar a sociedade, para colocar. É, elementos, colocar campanhas educativas uh, para formalizar, para coletar dados, para treinar uh, forças policiais, para educar as pessoas nas escolas, para fazer campanhas educativas nos meios de transporte público ou onde mais uh, tenha assédio sistematicamente, enfim. É, então, o, o papel da, das políticas públicas é central, e ele passa também pela, por campanhas educativas, né? Ele passa também pela educação. E acho que não é à toa que a educação tem sido tão atacada, né? A educação e, e a liberdade é, de cátedra nas universidades também. Mais alguma questão,
0: Rafa?
1: Acho que não, professora. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente agradece e seja volte mais vezes ao estúdio do Poder 360. Esperamos que da próxima vez, não virtualmente.
4: Ah, pois é. Não, eu que agradeço o convite de vocês.
1: Muito obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 no YouTube e de acessar o Poder 360 para acompanhar mais conteúdos do Poder Data e pesquisa de opinião que são divulgadas regularmente de 15 em 15 dias.
0: Muito obrigada e até a próxima.